0: No sé qué sea eso. Ah, sí, Bueno, pues aquí estamos grabando en 3, 2.
1: La Fortaleza Geek. Noticias y análisis del mundo del cómic. Coleccionismo. Cine. Videojuegos. Y ciencia ficción.
0: La Fortaleza Geek. Estamos al aire. La Fortaleza Geek. Bienvenidos a la Fortaleza una vez más. Espero que estén muy bien, iniciamos temporada, nueva temporada en este 2024 Y eh, a nombre de mi amigo Alfredo Lomelí, estoy aquí, Tito Montoya, abriendo esta temporada. Si, la cer si cerramos la anterior con este invitadazo, volvimos a abrir esta temporada con el mismo invitadazo, Alfredo Bedoya.
1: ¡Yeah! ¡Qué, qué, Muchas, qué forma tan muchos... congruente de hacerlo, güey! Gracias. <risa> Gracias. ¡Qué honor, sí, claro. pues, es,
0: pues estamos intentando hacer la, la teoría del anillo, como en este George Lucas, que Ajá. todo rime, ¿no? O sea, A si en sus si episodios todo rimaba, las escenas, pues acá Exacto. los episodios de nosotros tienen, tienen que rimar. Tienen que hacer
1: lo mismo. Venga, nunca bueno, podía pues, estar más
0: de acuerdo. Este pequeño capítulo con el que iniciamos, eh, que hicimos, teníamos ahí una cosquillita eh, Manchas y yo de hacerlo sobre la música, pues porque ambos pues, somos muy entusiastas de la música, fuimos ahí también algunos, este, en algunos momentos fuimos rockeros, Queremos y pues con algunos sueños, nada ¿no? de, de fama y de fortuna en es, <risa> los escenarios, verdad, sin embargo, pues bueno, las, las cosas se fueron por otro lado, sin embargo, nos sigue gustando la música, y además de la música, nos gustan los cómics, y pues salió ahí, ¿no? O sé sea, de que, güey, pues es que cuántas cosas, cuántas producciones hay en el mercado que han sido influenciadas por los cómics o por artistas de cómics, ¿no manchas?
1: Exactamente. Y, a, y algunas que, que, bueno, tienen a un ilustrador de cómics o alguien que ha hecho o que ha participado en el mundo de los cómics en la portada, otras que tienen como tal cómics en el libreto del disco, otras que ilustran un cómic o que le ponen música a un cómic o que el cómic es un producto derivado de, del disco. Hay varias, varias fórmulas. Incluso hay toda una, una editorial que se dedica a ilustrar álbumes. Entonces, wow. hay, hay diferentes formatos y diferentes cosas este, de las que ya iremos platicando. Pero pues no sé cómo sí. quieras comenzar este asunto.
0: Pues fíjate que estoy pensando en el, en, en el, la primer referente que ajá. tuve yo de esa relación, a que ándale. fue un disco, porque pues uno anda por la vida y no se imagina, ¿no? O sea, estás, estás por acá escuchando música o viendo videos, y por claro. acá tienes tu cómic, ¿no? O sea, y, y llegas a esa, esa, cuando los mundos, ¿cómo se llama? Colapsan, ¿no? Cuando words collide. Se encuentran, ¿no? ajá, Se encuentran. Se
1: colisionan. Colisionan.
0: Este... La primera vez que dije, órale, sí se puede, fue ajá. con un disco de Green Jelly o Green Yellow,
1: no sé cómo se llama. Ajá,
0: sí, sí los dos eres? es correcto, ¿eh? Los dos es correcto. Ajá. Los fíjate que hasta hace poco supe que también se llamaban Green Yellow. ¿sí?
1: Ajá, sí, sí. <risa> sí, sí <risa> Siempre sí, los pues, como
0: Green Jelly.
1: Todos los conocimos como Green Jelly por, por MTV, pero, sí. pero bueno, los gringos también los conocían por toda una controversia que había como Green Yellow, pero bueno, ajá. A No detenernos ahí.
0: <risa> sí, estos cuates en un disco que se llama 333 o 333. exacto. Haciendo ahí este parodia al, al número 666, ¿no? El Que era una
1: no? banda, bueno, es una banda parodia.
0: Sí, eh, se, se, se ponen botargas y hacen este, como mucho performance, ¿no? En sus.
1: Exacto, como topines. muy inspirados
0: en War, incluso. Ajá. Y en ese disco, la primera canción se llama Carnage Rules Ándale. Ajá. Este, que pues, yo la escuchaba y así como que no hacía la, la referencia. Entonces Ajá. ya leyendo el, el, el booklet, el, el, el librito del disco, pues ya Ajá. te pones, cuando leías los, las letras y te fijabas en, en, en todo eso, este, todo lo que había, todo el texto que había en, en los discos, pues en las letras chiquitas decía, ¿no? Así, ¿no? Pues que Marvel Comics, yo, ah, cabrón, compra el videojuego de Maximum Carnage. Y yo, ah, cabrón, o sea. Y pues sí, esa canción fue utilizada para el soundtrack, o bueno, pues para, para hacer promoción de ese videojuego de Maximum Carnage, que la historia había salido en esos tiempos, en el 93, imagínate. Entonces esa ah, fue la primera, la primera relación que yo le di a, a las cómics y a la música. Y dije, vale, qué loco, así se puede, ¿no? se puede hacer eso. Ah, ¿Tú manchas?
1: Pues fíjate que evidentemente este, no, no, era, no fui ajeno a, a esto que mencionas, porque además Green Jailin me gustaba, y bueno, me, me gusta, y, y especialmente pues, por la relación que ellos tienen con Tool, ya que Nine eh. Art, de Tool, y que eso nos, nos llevaría, ahorita lo conduzco a ese, a ese camino, ¿no? Maynard y Danny Carey de Tool tocaban antes aquí en Green Jelly. Maynard no era precisamente el vocalista principal, ni mucho menos, pero participaba en todas estas este, loqueras que hacía, ¿no? Y en sus performances, y tiene mucho que ver como con este sentido del humor raro que tiene Maynard James Keenan, con quien, por cierto... Comparto cumpleaños, ¿no? ¡Ah, no manches! Sí, sí. Este, pero bueno, a mí me tocaría, yo creo que como por ahí de, de la primaria, enterarme de un de un disco cuya portada está hecha por Dave McKean, el ilustrador del de Arkham Iron, entre otras tantas Ajá. cosas, además fue portadista de Sandman durante toda la, la existencia sí. de la serie, de la serie clásica, ¿no? Pero el disco era de Alice Cooper. ¡Oh! Y yo la verdad en ese entonces, pues, que te estoy hablando? Como de 1993, 92, por ahí más o menos, Ajá. pues yo no, no sabía quién era Alice Cooper y yo creo que me quedaría con la duda muchos años, pero este disco se llama, eh, pertenece a una trilogía de Alice, pero el que, nos, el que nos compete es el The Last Temptation y es una colaboración muy interesante porque... Eh, la historia la hace Neil Gaiman, e incluso o sea Alice Cooper contacta a Neil Gaiman porque él era fan de, de Sandman y, uh -huh. y bueno, pues cuando su gente se pone en contacto con la gente de Neil Gaiman y le dicen a, a Neil Gaiman oye güey, pues este, te anda buscando Alice Cooper trae una uh -huh. idea ahí loquísima el güey dice, no, nah, pues yo era fan de ese güey Hey Stupid es un, es un discazo y eso me gusta pues a ver qué onda, ¿no? Uh -huh. y estos güeyes se juntan para que Alice le contara la idea y le dice, pues mira, básicamente quiero hacer un cómic y que tenga un soundtrack. Yo voy a hacer el soundtrack y quiero que mientras tú lees el cómic puedas escuchar el disco. ¿no? Entonces, el experimento es absolutamente fallido porque pues, el ritmo de lectura junto con el disco, yo tengo el, tanto el disco como el cómic, en lugar de de emparejarse, se, se tropieza, ¿no? Y entonces se empalma y pierdas atención. Y el disco no cuenta exactamente la misma historia de la misma manera, ¿no? Como esta casualidad uh -huh. de la que tanto se habla tan artificial, que uh -huh. es este, el Dark Side of the Moon con el, el Mago de Oz. Querían como emular eso, pero no, no lo lograron. Pero es un intento interesante porque no son derivados, sino es un, es un proyecto en conjunto, entonces eso está chido, y como te digo, no la portada del disco de Alice Cooper la hace Dave McKean, y si, siempre me hago bolas, porque no me acuerdo quién es el, el que hace esto, porque es que no, no recuerdo si el ilustrador de, de este proyecto es el que fuera después, por, o más bien al mismo tiempo fuera portadista de, de Cannibal Corpse, o si es el, es el ilustrador creo que es más bien así ¿eh? de A History of Violence que es una novela gráfica que después este señor David Cronenberg adaptaría uh -huh. a una película no me acuerdo si es Vince Locke el, el, uh -huh. que, el que después el que te digo, no que se convertiría en, en portadista de, de Cannibal Corpse no sé si es este güey o es el, de, el del proyecto con Gayman y, y Alice Cooper, pero uh -huh. aún así ¿No? De todas formas, las cosas se conectan porque este creo que este yo sí es el de A History of Violence. O sea, una vez más, ¿no? Los mundos se, se comienzan a cruzar. Incluso Neil Gaiman le mete mano a ese disco y arregla algunas letras para el The Last Temptation, que además es un álbum que contiene una curiosidad extra, ya que Chris Cornell, de en ese momento Soundgarden, hace coros. Wow. Entonces es así como ¡Wow! ¿no? Y que además, ahí evidentemente las cosas no, no, no quedan, porque regresándonos a Neil Gaiman, el, el tipo ya este, era muy famoso y, y en Comic-Con este, generaba mucho entusiasmo. Ajá. Por esa chamba, él tenía una lectora que desconocía cuál era su actividad, que un día lo va a buscar y le dice, oye compa este va es la fila, la chava es una pelirroja chinuda, muy guapa. Y este, y él pues el Neil Gaiman, nada, pendejo, no, la neta es.
2: Este,
1: ah. llega con él le dice, "Oye, pues fíjate que me gusta un chorro tu chamba y este yo toco el piano y canto, soy de Canadá y no sé qué. Te traje un cassette para que lo conozcas, conozcas mi obra y pues ahí si sí te gusta, pues que seamos amigos." le deja su teléfono Please, y, la, y, y muy claras las intenciones, ¿no? Entonces Neil Gaiman pues en, en la noche llega a su hotel y dice, ah, pues a ver qué diablos, ¿no? Escucha lo que esta chava le dejó y el teléfono, y dice, Ay, cabrón, pues hay que buscar a esta vieja, ¿no? Uh -huh. era, era nada más y nada menos que Tori Amos. ¿no?
2: wow, Sí, sí, La, la,
1: sí, la sí, sí. Que, que además pues, este, ha hecho una carrera impresionante, y ella es amiguísima después, ya cuando, cuando sus discos empiezan a, a salir y a ganar importancia, de James Maynard Keenan, de Tool. ¡Ah, que, uh, Luego o sea, ya, creo que, creo que durante un tiempo se vuelve novia de Trent Reznor y hay uh, una frase dentro de, de, de una de sus canciones que habla de los Nine Inch Nails. Este, uh, aguanta, aguanta la cosa porque con Tori, Neil Gaiman y él se, y ella se vuelven muy amigos y Neil Gaiman, como gesto de amistad, o sea, en honor a, a la relación que ellos estaban cre haciendo crecer, le hace un personaje dentro de la familia de Morfeo. Y ese personaje Ajá, es Delirium. Delirium. Sí. Delirium es Tori Amos. Ajá. Y más tarde, en The Death, The High Cost of Living, Tori Amos hace la introducción, ella hace el texto introductorio al tomo de este recopilar, bueno, a, a la novela gráfica de Death. Ajá. Y no contento aquí la cosa, este, <risa> que Neil Gaiman, bueno, a Tori Amos se le comparó muchos años después con una joven pianista, también ¿no? con, 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 con este ímpetu medio punk rocker, pero desde la desde la parte del cabaret que se llama Amanda Palmer. Y Amanda Palmer formaría un dueto, que son los Dresden Dolls, con los que viene Nine Inch Nails a México, la primera vez que visita nuestro país. Este dueto son los encargados de abrir el concierto. Y pues, Lee Gaiman se casa con Amanda Palmer. <risa> nada más y nada menos. Oh, y qué chido. Amanda no es necesariamente comiquera, pero creo que pues, sí, sí le gusta la, la chamba de su mareado. Que claro. ahora ya están divorciados, ¿no? Pero esto sí es, no sé si es más bien la influencia de la música en los cómics o ventaneando o viñeteando. <risa> <risa>
2: Vinieteando.
1: <risa> <risa> Con Manchas Chapoy. Yo no le respondí en ese momento porque desconozco el teléfono. Y porque estabas y estaba al aire. Y porque aquí? estábamos al aire. Tito sola. Años después, este, y Tito sola. De, después, <risa> y tito sola. <risa> Con manchas Chapoy, y Tito sola, güey. Este, y nos da un dato que a partir
0: de ahí es cuando explota... La bomba. La bomba. Órale. Uf.
1: Años después, Neil Gaiman hace el prólogo de un libro para Tori Amos. Digo que es uh -huh. un libro para y no un libro de... Porque pues seguramente Tori tenía ahí su, su cuota de fans en Image Comics y la editorial se acerca con ella y le dicen, oye güey, es que creemos que tus letras cuentan historias y pues, queremos hacerte un ofrecimiento de ilustrar 52 canciones tuyas y volverlas cómics. Tori dice, va güey, hagámoslo. Y Neil Gaiman hace... La, la introducción para este libro que se llama The Comic Book Tattoo, en cuya presentación sí. yo estuve. Sí, eh, sí, sí, es lo que te iba a de... mencionar,
0: que sí y, me acuerdo que estuviste.
1: Y, en el, y cuando conocí a Neil Gaiman, también le mencioné que, este, bueno, cuando él me preguntó que de dónde era, le dije que de México, me dijo, güey, Amanda, mi mujer, me dice que vayamos a México a cada rato. Y yo decía, sí, güey, vengan. Además, <risa> y ahí me, me fui de, de hocico, güey, y le dije que había apoyado todos los, los Kickstarters de, de Amanda, cosa que es absolutamente falsa. <risa> nunca le he soltado un bar a esa <risa> idea, más que pues, cuando he pagado por los discos, ¿no? Que saca. ¿no? Pero nunca le he financiado ni madre. Pero bueno, ahí. ahí tuve que mentirle a Neil Gaiman.
0: Sí, a que dijera, ahora oh, interesante.
1: Sí, es wow, sí. qué fan es. ¿eh? Sí. Claro. Ese sería, o sea, ahorita ya, ya hice un, como una, desdoble la realidad, ¿no? Y una serie de, de conexiones, pero sería, creo yo, la primera <risa> vez que, que me enteré que había como este cruce de, de medios, ¿no? A, partiendo del, del disco de Alice
0: Cooper sí. con el cómic de, de Neil.
1: Sí. ¿Tú cuál, cuál sería tu siguiente? Sí, fíjate,
0: claro. mm, pues uno que, que realmente, mira, la verdad no soy tan, tan fan de, de este músico, pero su portada también me hacía mucha, o sea, decía, ¡ay, a huevo! Inmediatamente reconocía al personaje que era Silver ah, Surfer, yeah.
1: que aparece en
0: una portada yeah. de Joe Satriani, ¿no? En el disco. Que un es un discaso,
1: Surfing with the, with sí.
0: the Alien. Ajá, Fíjate que yo al principio pensaba que era una ilustración de Jack Kirby o de, ah, de este, Gil Kane o de algunos, pero no, John Byrne, el, el que hizo ese arte. ¿Ya? Y la cosa está de que el productor de ese disco, eh, el cuate era súper fan de los cómics porque Satriani, y pues como que... Eh, pues, le valía queso. ¿verdad? Sí, le valía queso y pues ya sacaron ahí el, la portada y todo, y ese productor,
1: Jim Kosnowski.
0: Eh, pues era, era un cuate entusiasta de los cómics era lector y fan y sobre todo de Marvel, entonces Ajá. lo que hizo este cuate, pues fue hacerlo a, a, pues bien, o sea, como lo dice como el librito, ¿no? Como e ir a pedir permiso la licencia fue con Marvel así la Ciudad Gan, ¿saben qué? Pues quiero sacar el disco de este señor queremos a Silver Surfer este, en la portada y pues Marvel Comics dijo, órale va, pues ahí estuvo solo que Pasó el tiempo Ajá. Y, y la licencia había caducado. Entonces, Ajá, cuando sí. querían hacer el relanzamiento de la de, de lo que es este, este disco, en, pues ahora sí que ya en una remasterización, remasterización y esta, a lo mejor en, en, en nuevo vinil, ¿no? En viniles de este, 180 gramos y no sé qué. Pues se la pelaron y lo sustituyeron con una con el mástil, la parte superior del mástil, este, de una guitarra.
1: Que emula ser pues, el con... Silver Surfer.
0: Exactamente. Pero no. Y no se queda nada más ahí. Sino el chisme, que...
1: ah, cabrón. El a chisme.
0: No, hombre, te traigo un chisme. A
1: ah.
2: ver.
0: No, pues, Marvel Comics, Ajá. después le hace homenaje a Joe Satriani en los cómics de Silver Surfer. No mames Sí, ver, y le, nombre, en ¿sí? pues en, en alguna historia Ajá. nombran un planeta Satriani. Wow. Planeta wow. Satriani, Qué, ¡Qué chingón, ¿no?
1: Güey. No, sab, no sí, sabía chingón. esa parte, güey. ¡Qué
0: sí, joya, sí, sí. güey! O Qué sea, sentido, ahí güey. es donde dices todo, se, todo rima. Ay, sí,
1: Exactamente, muy... porque ¿sí? bueno, eso me lleva a la siguiente anécdota, que además yo me enteré de esto ya garañón, o sea, ya, ya siendo yo papá, cabrón. Resulta, güey, que, que además esto da origen, de alguna manera, a una extraña fascinación que tiene mi hija por este personaje, que un día, güey, un amigo, güey, le regala por accidente, digo por accidente porque el libro yo ya lo tenía, Ajá. Y llega y me dice, oye, güey, este libro se lo mando a tu hija, este, esta edición que sacó Televisa, de los mejores trabajos de, de Stan Lee, según ellos, Ajá. Por, porque tenían que explotar de alguna manera la, la muerte de, de del señor, ¿no? Ajá. Y entonces este, recopilan un par de, bueno, varios cómics viejos, y entre ellos el primero del Doctor Strange. Y uh -huh. entonces el libro se queda ahí en, en el librero de mi hija durante mucho tiempo, hasta que ya más o menos ella este, tenía pues, pues capacidad de, de decir, ah, pues quiero que leamos esto, ¿no? Entonces, uh -huh. un día de la nada... Dice, quiero leer el de, el de Stan Lee, ¿no? Entonces pues, el, les, lo saco del librero y lo leímos completo, ¿eh? Completo. Pero el que oye. más le gustó fue el del Doctor Strange. ¡Órale! Sí, sí, rarísimo, güey, rarísimo. Sí. Este, a la fecha es súper fan del Doctor Strange. Y ya ha visto Órale. las películas y todo lo relajo. Pero bueno, la cosa, güey, es que le platico a mi cuate, oye, pues fíjate que pasó esto y se enganchó mucho con este güey me dice, oye, cabrón, pues, ya, y le dije, bueno, a veces le pongo a Pink Floyd para hacer la tarea, ¿no? Ya uh -huh. en, 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 esta, en la época de pandemia. me uh -huh. dice, güey, ¿sabías cuál es la relación entre Pink Floyd y el Doctor Strange? What the fuck? Ay, no, no, cabrón. Dijo, güey, pues, ¿tú sabes qué es lo que hay en la portada de A Saucer Full of Secrets? Que es el, el segundo disco de Pink Floyd. Uh -huh. Puta, son como unas monedas y alguna uh -huh. patejada ahí dijo, no cabrón, es, es una página de un cómic del Doctor Strange y el Doctor Strange aparece en la portada y me dijo me ahí a, a, a los internets a ver uh -huh. qué, qué diablos estaba Internet. pasando y en efecto, güey, encontré la imagen y, y hay toda una teoría de los fans y donde develan todo el asunto y platican que la banda era muy fans también del Doctor Strange. E incluso sí. en el siguiente disco, en el More, hay una canción que se llama Line en donde mencionan al Doctor Strange. Ah, mira. Y bueno, este hecho se lo, se lo platiqué a, a mi hija y entonces pues como que le explotó la tacha bien duro, güey. Y, y le encantó, y claro, ya después, este, por la serie esta de Strange Academy, ¿no? Que ah, dice ¿sí? Ramos, ilustrador de la portada del número uno de Berlin Rising, el cómic por que cierto. ha dicho: Este, como que ahí, ahí le enganchó mucho más ¿no? pero curiosamente pues ella se, se clava muchísimo con el, con el Doctor Strange y le he tenido que leer muchísimas historias y entonces se entera que hay una película y corrió a ver la película y curiosamente al inicio de la película, aunque no pertenece al mismo disco es, es la, hay, una, hay un tema que antes de que el Doctor Strange tenga el accidente que es de Pink Floyd. Y es Manches. justo antes de, de, te digo, de que él tenga el accidente. tiene el accidente. Pero wow. la cosa no se queda ahí. O sea, Ajá. yo sigo, esta parte sí sigo sin entender por qué pasó, güey. Porque además esto fue años antes de que, sí. de que Benedict Cumberbatch se volviera el Doctor, el Strange. Doctor Strange. David Gilmour, ya en su, en ex guitarrista de Pink Floyd. Este, mm -hmm. en un concierto invita a Benedict Cumberbatch a cantar Comfortably No? Dude, what the fuck? Entonces, tienes al oh, no, Doctor Strange oh, oh, oh. cantando con un güey que, que, que además Benedict Cumberbatch pues, no es cantante, pero lo tienes sí, no. con un miembro de Pink Floyd cantando cuando él. él iba a ser el Doctor Strange años después en donde no, iban a incluir manches. una rola de la banda Después sí. de que la banda muchos años antes para su segunda placa en la portada hiciera que apareciera el Doctor Strange. Entonces, güey, ¿qué? Es un <ríe> <copia>.
0: <ríe> 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 no, manches, está genial esa anécdota. güey! Esa
1: relación, güey, sí, sí. Oye,
0: sí, y, y hablando, o sea, Steve Ditko fue el que inició el, el, el cómic de Doctor Strange. Ajá, y muchos, eh, mucha de la crítica, por así decirlo, este, los que se especializan, se clavan más en este, eh, en este mundillo, Ajá. consideran que es el trabajo en donde Steve Ditko dio todo, o sea, y es donde está súper psicodélico su arte, o sea, sí. es una... Y yo creo que también es parte de, de esa de a lo mejor esa afición que tuvieron estos cuates de Pink Floyd, ¿no? O sea, donde pues, se hablaba de las puertas de la percepción, carnal. Sí.
1: Y por es, ahí va es que la, la relación. Estaban ahí completamente, ¿no? Y bueno, lo, lo cual a mí me llevaría a una segunda banda, que siempre fue conocido la afición que tenían estos, este trío, por los cómics. O sea, que nunca no, no he sabido bien qué era lo que leían, pero sé sí. que, que eran unos fricazos, ¿no? Y <risa> al, al grado que para... creo que fue... No, acuerdo que número de aniversario, pero ya, ya un número alto, ¿no? O sea, ya ajá. pasando el, el número 20 del disco 2112, Rush. El ajá, ajá. Se decía hacer una suerte de, de experimento a la Alice Cooper e ilustrar la, la obertura esta espacial con la que inicia el 2112 y para esta edición de aniversario hacen un cómic. Este, yo no tengo el cómic en formato físico, pero tengo el disco uh, en DVD, uh, digo, uh, en Blu-ray ahí es, eh, o sea, bueno viene, es una edición especial donde viene el disco y viene un Blu-ray en donde vienen todos oye. los extras del 2112 y ahí viene el cómic
0: Discaso sobre todo
1: Discaso güey, y digo, no, no está tan bien dibujado, no sé quién fue el, el, el artista, uh -huh. están medio chundos los monos, pero pero no deja de ser una curiosidad y había una edición sí, claro en donde el disco venía con, con el, el cómic, ¿no? Este... Vale. pasta dura Y no, ah, no, es, no es muy grande, ¿eh? Pero, pues, al final que, que se hayan aventado unas 24 o 48 páginas, salió mucho, y se hubiera estado interesante ah. tenerlo. Y el último disco de Rush, el último, 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 o sea, ya después de, de, del Clockwork Angels, ya no salió ah, nada, ah. pues decidieron convertir el disco... En una novela gráfica de seis episodios que publicó Boom Studio y que ahí sí el departamento visual es padrísimo, es súper bonito, cuenta la historia que narra el disco, está a la altura del disco que en lo particular me parece un, un gran final de carrera, es, uh -huh. es un disco padrísimo. Este, y es una gran curiosidad No lo tengo físico, ese lo tengo en digital Ese sí lo, lo alcancé a comprar Cuando co existía Comixology que,
0: que Estaba ah, hablando era, de Comixology Que
1: Comixology haya dejado de existir Hace mucho, apenas murió el año pasado En diciembre Para ser para este, más específicos Pero bueno, ahí está La otra gran relación entre, entre Una banda de rock progresivo Que ya no es Pink Floyd, sino es Rush Y los cómics
0: Fíjate de, otra, de, de otro ejemplo que es también, yo creo que fue como el, el lo que hicieron en, en el disco de Satriani, contrario, y bueno, creo yo, fue Ajá. este, con Danzig. Ok. Con Glenn Danzig, su logo. Ajá. El de los cuernotes. ¿El de, los así, de los cuernotes. Pues este, pues bueno, el Danzig pues viene de los Misfits, ¿no? Y Misfits también tienen Ajá. como una, una onda pues, este, no en sí comiquera, pero, pues, eso está medio geek, ¿no? O sea, el, el
1: Sí, sí, sí todo horror
0: así el. Horror punk. El horror punk, Pues, yo creo que también este, este, señor, pues, tenía ahí sus lecturas comiqueras, y para cuando lanzó este proyecto. Ajá. Pues, este, sale el, el, logo, ¿no? De él, que viene también de otro cómic de Marvel, Precisamente de una portada de una miniserie que salió en los años 80, y cuatro, por ahí, que se llama The Saga of Crystal, o Crystar, o Chrystar. Ok. Este es una. Es, sí, es un, es un título que duró 11 o 12 ¿Número? números y Número. hasta lanzaron juguetes. O sea, y los juguetes son así como que, ya sabes, Santos greales.
1: Claro, cabrón, no o sé, sea, güey, sí, na, sí. nadie la compró en su día y de repente decide, ¿se acuerdan de?
0: Sí, tómala. Pues ahí el Glenn Danzig sacó, hay una portada en el número 8, ajá. donde sale esa calavera. Esa calavera, güey. Sale en segundo plano, ¿no? En primer plano está el personaje, una chava, eso.
1: Wow. Y al
0: fondo está la, la calavera y dices, hacer Y yo dije, ay, pues yo creo que este cuate sí se la agarró muy acá. Sin ajá. Permiso, bueno, ya cuando...
1: Yo creo que no, sí, güey. No, <ríe> y, y, y además no es que, que, que Danzig sea, uh -huh. o sea es un tipo con un peso específico importante en la industria musical pero sí. no es que sea el güey que vende millones o sea, como si lo hubiera ajá. hecho Michael Jackson, ¿no? o sea, que, sí, que es, sí, sí. por un momento
0: garro, no Entonces, no sé, a lo mejor, creo que en algún tiempo sí pasó desapercibido ajá y muchos seguidores y muchos este, personas que lo han escuchado y que a lo mejor trae su playera de dancing y así con su calacota, pues igual no se imaginaban, ¿no? Que venía de, de esta portada. Del sí, portadista bro. Michael Golden y la historia y el arte interior, pues son otros autores. Este, Mary Jo Duffy es este el, quien escribió y el Ricardo Villamonte también. Mary Jo
1: Duffy que después fue este... Eh, guionista en Catwoman sí,
0: sí, sí, se aventaron esa historia y pues de ahí salió y hay un disco que de hecho Ajá. también creo que me lo compartiste ahí mientras estábamos preparando el capítulo A donde ver. sale esa calavera entre, en, ya en tercera dimensión porque pues ahora sí ah, que el, el arte era este no sé si es así, es. nada más era una plasta y ya, ¿no? Ajá.
1: y sí,
0: sí. en el de Thrall ah, Demons yeah, yeah,
1: yeah.
0: ese donde está la la claro, sí, sí,
1: sí. Ajá.
0: Que ese arte también Eso. es de... Eh, Simon Beasley, güey. Simon Beasley, ah.
1: Él, él, él les, hizo, les hizo varios este, portadas a Dancy. Pero, pero, ¿sabes qué? La cosa no para aquí. Para empezar, Beasley tiene una banda y él toca la batería. Uh -huh. Y eh, wow. creo que no, no es una banda así este, muy prominente, ni mucho menos. Uh -huh. Si no mal recuerdo, hay videos de la, banda, de la gente a la que llega, invita a palomear ahí a su, a su sótano. Uh -huh. Y no más recuerdo, llegué a ver a Les Claypool palomear con Simon Beasley.
0: Vámonos. Este,
1: pero bueno, regresando a Danzig, Danzig tuvo su propia línea de cómics, que eran, se llamaba Verótica. Ah, ah, él escribió sus cómics y esta era la editorial que él tuvo. No sé si a la fecha se sigan publicando, qué diablos. Pero sí, uh -huh. Danzig es un, un fan y redento de los cómics y protagonizó su propia serie de cómics de manera involuntaria. Había un güey troll, que ahorita no recuerdo su nombre, que sacó una serie de cómics que se llamaba Glenn and Henry, en ¿Blen donde ¿Blen? Glenn Danzig uh -huh. y Henry Rollins eran pareja. Uh -huh. ¡No, Es Hacía ahí toda su vida este, cotidiana. Ajá, sí. dejé, eh, bueno, era, era un título troll, ¿no? Pero pues así está, todo nombrados. Se <ríe> andaban este, por la vida sin, sin playera <ríe> y tenían una relación amorosa. <ríe> ah,
0: qué cagada, Este, underground, el,
1: el cómic. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pues hay un pinche fan de estos retorcidos, güey. Que <ríe> les demuestra su, su amor a, su, a sus ídolos de, de maneras. Convencionales. Vámonos. Sí, está, está pero, y, pero de ahí podemos hablar, por ejemplo, de gente que era muy fan de el cómic de, de George Dredd, güey. Y esos son. Robert Smith de The Cure es Ajá. hiper fan de. Bueno, para empezar, George Dredd es un cómic británico. Bueno, pero. Y, y salía en esta cosa en 2008 en esta revista. Y, sí. y Robert Smith era un fan y redento de de este cómic y de uh -huh. esta revista y de hecho The Cure participa en el soundtrack de George Dredd y más tarde uh -huh. en el soundtrack de The Crow bueno, antes en el soundtrack de The Crow pero ahí, uh -huh. o sea, supongo que no, nunca he tenido claro si, si Robert Smith es, supongo que sí fan de, de The Crow, del, del cómic supongo que por eso accedieron a aparecer en la película Ajá. pero que en sí nos queda perfectamente claro que era fan de The Cure era este, James O'Barr, ¿no? a tal grado que pues evidentemente el, el look del cuervo que está basado en parte en, en el maquillaje de Alice Cooper, pero también en el look de Robert Smith. Y en la novela hay una parte donde Eric está sentado y ha vuelto el fantasma y es solo una ilustración, pero aparece como una, un, este, un recuadro eh, vertical con la letra de The Hagen Garden de The Cure, que es una, es una rola que pertenece al, al pornografía, y que ahora para la edición especial, yo no sé si ya por un tema de, de derechos, pero esa, esa rola ya no aparece. Pero todas las rolas de, James, de Joy Division, que este güey, eh, James O'Barr, reprodujo en, en The Crow, esas siguen estando. Y pues, para terminar, los otros güeyes, la otra banda, pero estos son gringos, que eran hiperfans de, de George Red es
0: Anthrax. Sí, de que te iba a decir. Eso. Que hicieron y hasta compusieron una canción o la sacaron, la lanzaron. I am the love. I am the love, exacto. Ajá. Buenísima, exacto. sí. También sí, yo andaba por la vida escuchando esa canción, era de las que más me, me gustan de Anthrax. Hasta que, pues ya, este, surge internet y empiezas a ver y dices, órale. Está... Dices,
1: un momento, espérate, ¿qué? Sí. Sí.
0: Sí, sí, sí. Que, que además Yo está muy tren. pegado,
1: ¿no? Porque mientras Metallica hacía referencias a la literatura, estos güeyes hacían referencias a los cómics. Entonces, uh -huh. abrevaban de otro de otro tipo de, de referencias. Literatura. ¿no? Uh -huh. sí. y, y además, con el pasar de los años, los últimos tres discos de anthrax las portadas son de Alex Ross. Qué
0: chido, así es cierto, güey.
1: No, macho, o sea, no, o sea, es que
0: sí, hay material, pero para aventar para arriba. Y
1: eso eso nos, nos llevaría también a, a regresarnos un poco a lo que decía al inicio, cuando hablábamos sobre, sobre Green Jelly y los personajes que después formarían Tool, ya que dentro de Tool el guitarrista Adam Jones, sí. este, que además, bueno, pues es, este él de profesión es artista plástico y perteneció durante muchos años al estudio de de Stan Winston, uh -huh. de creación de criaturas y monstruos, este, él participó en Alien, no, no creo que en Alien, Ajá. pero por lo menos creo que sí en Aliens, en Aliens de James Cameron él participa, él participa en Terminator 2, uh -huh. hace Jurassic Park, este, hizo un chingo de películas, pero... También él, él es un, un fan y revento de los cómics y los X Files cuando estaban publicados por IDW no sé si sigan siendo publicados por esta misma editorial le encarga a Adam Jones que dibuje un número de los X Files y sí. ya siendo ah, un, sí. famoso eh o sea era comisionarle sí, sí, sí. A, a, al guitarrista de Tool que hiciera esta chambota entonces no tengo el dato de, de qué número porque nunca se me había ocurrido comprarlo, hasta ahorita acabo de caer en cuenta que ya tengo la necesidad de <ríe> hacerme de esa curiosidad.
0: Oye, y hablando también de autores, o sea, que son músicos, que tienen sus bandas, que son famosos, pues no podemos dejar de mencionar a este cuate de My Chemical Romance que hizo
1: el Academy, ¿no?
0: Claro. A Gerard Way, ajá, sí. que, que pues bueno, o sea, mucho del éxito que tuvo eh, este cómic, pues es por Evidentemente por la fama que tuvo o tiene este cuate con, con su banda, ¿no?
1: A, a mí no me gustó The cada Academy, de hecho lo regalé porque me parecía como unos <risa> este, X-Men de, de AliExpress, cabrón. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Y, y eso que está. No me no acuerdo si el arte fa, es Fabio Moon, este, mm. que es un gran ilustrador, y de verdad, gran ilustrador. Pero so, esos güeyes sí. son una pandillita, eh. Son Fabio mm -hmm. Moon está está Becky Clunan, ella es Becky novia Cluna. de uno de ellos, Fabio Moon, Gabriel Ba y Basilis Lolos. Ah, creo, sí. creo que aquí en nuestra sección de, de viñeteando, Becky Clunan uh -huh. y Basilis Lolos, que son pareja. Es, uh -huh. este. Y, pero, pero acá la onda es que también, si no mal recuerdo, también los Killjoys son de este güey de, de Gerard Way. y uh -huh. Esos son, son, son un producto derivado de... Que a mí tampoco me gusta Michael, Michael Romance, dicho sea de paso. este sí. Pero no pero no sabía, pues, que hay un disco, o no me acuerdo si es un disco es una rola, pero de ahí es donde hablan acerca de los Killjoys, y después hacen mm. la novela gráfica, que tiene una versión en español gracias a Camite, y además como Ajá. de formato grande, güey. Es, Órale. De, en México. Ah, sí es cierto.
0: Es que estoy tratando de, de localizar. Muy cara, por cierto. Ah, sí. sí, sí bueno, pues digo, precio que a mí te... y dices, ay, a ver, me llevo. Ay, cabrón, no, a lo mejor me llevo un ah.
1: Batman, güey. Ya, ya me acordé. Gerard Way también hizo, y hay, por aquí lo tengo, no lo tengo en la versión Televisa, lo tengo en la versión gringa. Hizo unos números de Doom Patrol. No sé si hizo unos números o todo un run, uh -huh. pero, uh -huh. pero lo invitaron a, a escribir Bien. acá pero a mí ahí me parece mucho más interesante para tal caso Orki, de wow. Tom Morello de Rage Against the Machine. Uh
0: -huh. ¡Ah! ah. Huevo. De hecho, él... Perdón. No, ¿te, dale, acuerdas, dale. ¿Te acuerdas que en una Comic Con fuimos a la presentación de una editorial que estaba Tom Morello, estaba Greg Graffing de Bad Religion? No, no era no, Greg Raffing, no. Era, era Brett Gurewitz era
1: de Bad ajá. Religion. Sí, era más y,
0: Ajá, Black Mask. Black Mask ¿Ah?
1: Pero ajá. no no estaba Tom Morello, este, pero Tom Morello en esa ocasión presentó Orchid. Ah, En, en, en ese Comic Con. Él tenía un boot aparte porque él estaba sí, 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 dentro, de, dentro de Dark Horse. Ajá, y estos güeyes sí. presentaron Black Mask en donde un amigo de nosotros participa, este, Renzo Rodríguez.
0: Ah, Renzo, cómo no. Es sí, hermoso.
1: sí, son unos cómics muy chidos ahí. Sí, es,
0: no, eh, será, está bien chingón este.
1: Pero te iba a decir que de, de acá de, de Orkid, la onda es que eh, eso no está tan bueno, o sea, la idea está chida, pero fíjate, aquí al final de cada, de cada episodio, Ajá. te dan unos códigos, yeah. el chiste es que tú descargabas estos códigos, y, y otra vez como lo de Alice Cooper, ¿no?
2: Ajá. Podías
1: este, leer tu cómic mientras escuchabas lo, lo que habías descargado, y eran unas rolas de, de Tom Morello, este, que compuso especialmente para este pedo, ¿no? ¡Aburrísimas, güey! ¡Aburridísimas! ¡Aburridísimas! <risa> uno, uno hubiera esperado algo más interesante, ¿no? Pero, pero bueno, ahí también para, para conectar los puntos, pues recordemos que en el primer, en el disco debut de Rich against the Machine canta Minor the Tool, y Ajá. en el disco de boot de Tool canta. Ajá. No, no, en el, no en el EP, en el disco, en el Undertow, Ajá. canta Henry Rollins, ¿no? Y eso nos regresa. Henry a Rollins el sí. y
0: el cómic. Sí sí, 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 Oye, y hablando de Tom Morello Ajá. Eh, y su banda Rage Against the Machine, que por cierto ya dijeron que ya no van a juntarse. Que o sea, yo no mis esperanzas viene. de que mis esperanzas de que vinieran a México ya se han perdido. Ya, ya, no, imagínate que hubieran venido ver, al, cierre, de, no al cierre
1: del sexenio del, del peje. No mames, hubiese estado.
0: Sí, No, sí, se quema todo el zócalo ahí. <risa> me, no, el, se, la portada del segundo disco de estos cuates. Ah,
1: sí, Sí, es cierto.
0: ¿No? Que, sí, es cierto. que lo toman de una. No sé si es una ficha o si es una. Este. Un pin-up que se llama Crime Busters, ¿no? De, ajá. de un autor. No te, te digo quién se llama el autor, bro? Se llama Ari Meisel. Ari Ari Maisel. Que sí, o sea, el, el. Pues la portada es el, el como un chico, ¿no? Así como tipo, este. Ajá. Como, ajá, como el niño Marvel. Ándale. Capitel Shazam niño como,
1: Exacto, exacto. Como,
0: más
1: como de la familia Shazam. Ajá tiene su,
0: este, pues está así como con una capita, ¿no? O sea, como con, con un traje tipo de circo, ¿no? O sea, no sé, como Más o menos sí, capita sí, sí. y una E del Evil Empire
1: evil empire pero realmente es una C de crime. en realidad es una C, ¿no?
0: De Crime Buster este, y, y fue hasta hace poco que lo creo que tú lo publicaste en tus redes
1: por accidente, güey, estaba Ajá. escuchando, suelo poner ahora en Facebook la... la... La selección musical para el día, lo, lo que ah. estoy escuchando y que en este momento, así como que me clava muy cabrón, ¿no? y anda, me dio por, por, por Rage, y ese día andaba dándole play al Evil Empire, y entonces publiqué la foto y alguien uh -huh. comentó el dato, güey. Y así, uh -huh. no mames, güey,
0: qué lindo, qué locura, ¿no? Súper interesante, güey, ajá, ¿ah? porque pues uno creería, güey, que es algo. Claro. pues fue una portada original y todo, y pues no, o sea. Bueno, y
1: ahí te va que este es un es un datazo, porque, bueno, si es que es, es, esto ya no sé si es un datazo o es una denuncia, pero, pero ahí te va, cabrón. Pues un poco conectando el asunto de los cómics, ¿no? Para, para no uh -huh. este, quedar tan desentonados. Eh, resulta que, pues obviamente, pues el, el hombre araña es, es un personaje que, que ha trascendido medios y que pues ha llegado a, a cosas como pues la animación y, uh -huh. y, y, y muchos de nosotros posiblemente conocimos al Hombre Araña en su versión animada y sobre todo en esta versión animada de los uh -huh. años 60. Entonces <risa> ah, para allá voy, ah, es más este, resulta que eh, Spider-Man pues tenía un, una, un tema introductorio bastante pegadoso sí. ¿no? Spider-Man, Spider-Man bueno, esa madre. Y años después, el portadista de esta serie de novelas, que es una genialidad, Brooklyn Dreams. Brooklyn Dreams. Este, el el portadista se llama Glenn Barr. Si no, si no me equivoco, Glenn Barr también es el ilustrador de, de estos cómics. Es, uh -huh. Sí, también, también es, es portadista eh, y artista uh -huh. de, de estos cómics. Brooklyn, Brooklyn yeah. Dreams. Es una maravilla, maravilla. Que además yo los tengo por obra de la casualidad, cabrón. Pero bueno, el caso es que en los 90 se arma este proyecto: Saturday Mornings Cartoon. Ah, cómo no, sí, 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 lo recuerdo. La portada es de Glenn Barr. Pero es crucial que vean la portada de Glenn Barr. Sí, son unos niñitos viendo la televisión. Ok. ¿Qué, ¿Qué curiosidad tiene y por qué hablabas de la caricatura de Spider-Man? Bueno, pues dado que en ese momento los que tenían con el 94 tenían más o menos 20 años, más o menos,
2: uh -huh. pues
1: habían, se habían criado en los 60, los 70 sí. aproximadamente viendo la barra eh, matutina de caricaturas gringa, que... Los sábados. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y entonces, pues lo que hicieron fue rendirle tributo a, a muchas de esas introducciones que tenían sí. las, las series animadas, ¿no? Y entonces viene aquí este, los Bugalús, Meteoro, Scooby-Doo, uh -huh. este, Yayenko, uh -huh. este, también, ¿quién, ¿quién más anda por aquí? Este, Popeye, bueno, uh -huh. muchísimos, ¿no? Y, las, y dentro de las bandas que participan, Está Sponge, que en ese momento tenían un uh, disco uh, importantísimo que era el Rotten Piñata, que es un discazo y además sí. uno de los mejores sencillos que yo he escuchado en la vida, que es este, Plowed, que es una joya, ¿no? Está por aquí Semisonic, está Collective Soul, están los Bothole uh -huh. Surfers, Helmet, el reverendo Horton Heat, están los Violent Films, este Sublime. Y, y, bueno, una de las curiosidades, todavía no, no, no quiero llegar a Spider-Man, pero ajá, una de las ajá. grandes curiosidades que tiene este disco es que muchas de las caricaturas ¿no? que, que aparecen aquí pues eran, insisto, ¿no? como en los años 60, años 70, sí. aproximadamente. tipo y, barbera ¿no? Exactamente. Pero solo hay una de los años 90, que es, ah, sí. que es este el Happy, Happy, Joy, Joy, sí. de Renny Stimpy, que sí. es una versión sota de una banda sí. maravillosa californiana que se llama Wax que no sí. se la pierdan, pero bueno, los reyes del punk rock son los Ramones, ellos sí. hacen la rola de, este, de Spider-Man, Spider ¿no? sí. que pertenece a este disco, uh -huh. y después Mark y Ramón, este que quien, quien toca la batería en, en esta versión, yo lo, me tocaría conocerlo no si pues en 2014 o en, en 2013, ahí en Comic-Con, este, él, él asistió a la, a la convención, yo le compré una foto de la aparición de los Ramones en, en Los Simpsons. Este, pero, sí. pero, pero bueno, esta versión de, de Spider-Man, y además él, él venía promocionando un cómic en el que él aparece. Pero bueno, la cosa es que pues, este, este disco es, es una rareza absoluta, muy sí. difícil de conseguirlo. Sí. Por lo mismo, es medianamente desconocido. En aquel entonces, cuando salió, MTV le hizo un especial en donde cuentan más o menos la historia del disco, la chingada, ¿no? Uh -huh. Había una banda mexicana eh, que más o menos se hizo de una cuota de fama importante que se llamaba Riesgo de Contagio. Ah, también, ¿cómo no? Que también, este, pues de alguna manera, eran medio nerds, medio más o menos así, y ellos en su primer disco hacen, hacen el cover de un, de un tema, que además esto es muy cagado. Este, ellos eran de una escuela que es el, el Centro Universitario México, este, el CUM.
2: Ajá. What? What uh -huh.
1: eh, en, <risa> en aquel entonces era como el némesis de la escuela en la que yo estudié, que era, uh -huh. es el Colegio Madrid. Y de una banda que salió del Colegio Madrid fueron Bonnie y los enemigos del silencio. Y Bonnie y los enemigos del silencio tenían una canción que era maravillosa que se llama Padecemos Monito, mm. a la cual Riesgo de Contagio, con el pasar de los años, hacen su propia versión. Entonces, es como yeah. una forma de, a, de amistad al Colegio Madrid con el público. ¿no? Y ya luego te platico otra curiosidad que, que, que une a esas dos escuelas. Pero a lo que quiero llegar es a que Riesgo de Contagio, años después, hacen un disco que se llama De Puro Chocolate, y ven nomás ¿Qué? la portada, cabrón.
0: Ah, es, y, y pues sí, similar a la de... No, wey, es la Morning. misma mierda,
1: güey, se la chingaron los cabrones, Híjole. le quitaron un par de elementos y la flipearon, ver, es ah, lo sí, mismo, güey. <risa> Híjole,
0: la... hablando de, 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 de,
1: plagios y de las licencias
0: y todo, ¿no? <risa> Híjole, güey
1: el otro día, o sea, además yo no tengo discos de, de riesgo de contagio, pero era una banda que me gustaba y me gustaba mucho y los vi a, a Pello, fallo, fallo fallo, ¿sí? ¿No? este, en una entrevista, y dije, no mames, que güey tan chido, me acuerdo que era una bandota, entonces me metí a escuchar sus discos otra vez y, y dije, no, pues man, de verdad me siguen gustando y me encuentro con este disco y fue así de güey, esa portada yo la conozco Oye. No sé si es, esto es una curiosidad o es una denuncia,
0: güey. <risa> Oye, tal, eso cabrón? de Spider-Man, mientras me estabas contando, me, me estaba sumergiendo en mis pensamientos. Y eh, siento que esa canción hace la sinergia Ajá. entre el cómic, el personaje como marca, la canción... En la televisión, o sea, todo, todo se Todos, fusiona sí. con, con este personaje, ¿no? Y con, que, su, y con su tema.
1: Que además, güey, esa, esa rola, claro, la de la, peli, la, de la caricatura, para cuando Ajá. llega la película, Aerosmith Ajá. hace una versión de esa rola. ¡Fatal! Ajá, sí. ¡Fatal! Porque la sí, de, la, sí, la de sí. los Ramones es como. Como esas rolas, como la de Joe muy básica,
0: Cocker. Muy muy sencilla. Ajá. ¿no?
1: Como si alguien quisiera reversionar With a Little Help From my, my Friend sí. de los Beatles. Y es así güey no, acá, es, es la de Joe Cocker, ¿no? <ríe> Entonces yo creo sí, que sí, la sí. de los Ramones tiene esa impronta, ¿no? Y la de Aerosmith la de es sumamente olvidable, ¿no? Este, sí. Nada contra esa banda, pero sí con esa versión que pues, es bastante desangelada. Y curiosamente, güey porque... Eh, fue una película que la neta es un hito, pero mm -hmm. cuyo soundtrack este, pasó de noche, ¿no? O sea, cuando no podemos hablar del de sí. soundtrack del cuervo, ¿no? Que, ah, que termina no, de hacernos entre sí. la película, el cómic y el disco, son así... Sí. Es, un, es un 360 este, al sí. que no le puedes quitar un elemento, ¿no?
0: Sí, creo que es el soundtrack, el soundtrack que más he escuchado y que más valor, o sea, como o sea, si me dicen, a ver, un soundtrack chido, este, güey. o sea y de, mi, de, de, mi, de época. mi
1: época No, completamente de acuerdo y, pero ahora sí que regresando hay dos discos dedicados a personajes este, por si todavía Surfing with the Alien, lo que decías de Joe Satriani podría ser un disco inspirado en pero como al final Ajá. de pe de a pa es un es un álbum instrumental pues puede estar inspirado en, o sea Ajá. En lo que tú quieras, ¿no? Pero sí. hay, hay dos casos. Uno que es más parecido a Surfing with Alien, a diferencia del otro, que es el... Yo me acuerdo cuando, pues sí, estaba puberto e iba a a Comics S.A., a la tienda esta, que fue la primer uh -huh. gran tienda que se hace en, en la Ciudad de México. Uh -huh. Una de las cosas que vendían era un CD de una banda canadiense de heavy metal que se llama En Tomp. Y la, y la portada era una, si no mal recuerdo, era una imagen hecha por Bill Sinkiewicz de Wolverine porque el disco se llamaba ah. The Wolverine Blues. Ah, sí. Como platicabas del caso de, de Surfing with the Alien, la licencia uh -huh. de uso de, de la portada de Wolverine caducó y entonces la banda tuvo que cambiar de, de portada. Pero Total. el el contenido está 100% inspirado en Wolverine. ¡Qué chido! Sí, sí, sí. Ah. Y, y que bueno, a eso me recuerda eh, Rancid, en su segundo disco en el Let's Go, hay una rola que se llama este, Sidekick, en donde ah, sí. el narrador nos cuenta que siempre quiso ser el ayudante de un superhéroe y del que a él le hubiera gustado ayudar es a Wolverine. Y bueno, y el Qué otro chido. disco... Que también es dedicado completamente a un personaje eh, por una banda, es el disco de Ice of Earth. Este, ahorita te doy el título, ah, porque ese, si no me acuerdo, ¿cómo se llama? Dark Saga. Pero, esa madre. Sale Spawn, ¿no? Sale Spawn. Y no confundir con el soundtrack de la película de Spawn, en donde ah, también sí. aparece Henry Rollins y otros tantos, ¿no? Pero, sí. Que, que es muy bueno, es, es, un, es un gran disco. Pero el de Isabel sí está por completo dedicado al personaje. O, o se chino. me ocurre, ¿no? Cosas que en, uh -huh. en, en los primeros este, capítulos de, de la saga de, de Invincible había muchos personajes Ajá. que aparecían con nombres de... con playeras, con nombres de grupos. Por ahí aparecía Tool, aparecía Rage Against the Machine. Uh -huh. este, y eso me, me conduce también a... Que ahor ahorita vamos a, a llegar a a esta, a esta otra situación. Pero creo que es, es como el gran elefante en la, en la habitación, ¿no? Do the Evolution de Pearl Jam. Ah,
0: sí, 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 sí.
1: Porque ese, o sea, recordemos que Pearl Jam, tras, tras el pelotazo, ¿no? Que es el TEN, este, y los videos, o sea, toda la experiencia que, que se desprende de ese disco, pues generó... Sí billetes a lo bestia ¿no? tanto para la banda como para los ejecutivos que lo estaban manejando y entonces estos güeyes en ese momento dicen, se acabó güey no vamos a hacer videos para nuestro siguiente sí. disco, que además es un disco que funciona a nivel radio, este, radiofónico muy cabrón y que supera las ventas de ten incluso, güey. y entonces el güey, los güeyes le cortan el, el switch a, a MTV y no vuelven a publicar videoclips hasta 1998, que justamente por estos días se está cumpliendo el aniversario número 30, si no me equivoco. Ajá. Ay, cabrón. Wey. De, de,
0: sí, güey, no ya ni digas. No, de sí, ese,
1: no, no, ese no, del, Yield, del del, del disco que, este, del que se desprende, además el que sería sí, el 94. tercer sencillo, porque ah. Doody Evolution ya había quedado este precedido por eh, Given to Fly y por este, Pilot uh -huh. pero bueno, es el, es el único es la única rola que tiene un videoclip desde entonces y de, y de todo el disco sí. pero lo deciden volver con a lo grande, ellos no aparecen en el disco, uh -huh. digo no aparecen en, la, en el video pero por alguna razón Eddie Vedder era fan from Hell de la caricatura de Spawn que además cabe, cabe sí. recalcar que este pendejo venía, él vivía en Seattle, <risa> digo en Seattle, en San Diego, Ajá. y él era un surfer y muy probablemente, aunque no hay, no hay registros de esto, pero muy probablemente también era un nerd por favor, uh -huh. y que seguramente ha de haber visitado en más de una ocasión San Diego Comic Con, esto ya es <risa> especulación mía, ¿no? Es <risa> así, ¿qué, le preguntaría ¿Qué le diría a Sadie Vedder si lo conociera? ¿Viste a San Diego Comic Con cuando eras chavo? <risa> pedo, sí. ¿no? Pero bueno, la onda es que, o sea, porque esto sí es, esto sí es, ya hay registro de ello. Eh, el güey era fan de, de las caricaturas de, de Spawn en HBO. Y entonces, el güey, en aquel entonces, como para relajarse y no sé qué, tenía una isla de edición en su casa con el AB Roll. O sea, así súper primitivo, güey. ¿no? O sea, era un pedo mecánico en donde tú metías un videocassette y le tenías que estar ahí, este, picando unos pinches botones para poder editar, sí. pero esto a este pinche Lorenzo, güey, lo, lo relajaba. Tío. Y bueno, la onda es que el güey se empezó a imaginar que podía hacer un, un montaje con la rola de Doody Evolution, que es original de Stone Gossard, no, no, no es de Beverly, pero como con la estética de, uh -huh. de Spawn, entonces grabó con su, videocasete, con su videocasetera. Unos, unos capítulos y los empezó a editar e hizo su montaje de uh -huh. Dude Evolution con, con esto. Y entonces se lo enseñó a la banda y la banda, así como, órale, pues qué loco está. Como, ¿Cómo ven si regresamos y hacemos un video para MTV? Y, yo, y les vendió la idea y todos dijeron, órale, güey, pero pues no podemos hacerlo con tu pinche montaje, ¿no? Y dijo, no, 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 esto solo es así, ¿cómo se podría ver? Hay que buscar a los güeyes que hicieron esto. Y uh -huh. entonces contactaron a Todd McFarland. Y le dijeron, oye, compa, pues fíjate, la, el pedo está así, la, la banda quiere hacer un video contigo, Te, aquí está el mood tape de, que nos mandaron, uh -huh. quieren que tú lo dirijas, güey, que tú lo produzcas, y el güey así de, güey, no mames, yo no hago eso, cabrón, ¿no? O
0: sea, les
1: hicieron eso, es un estudio que no me acuerdo en dónde carajos está, pues bueno, hazle como quieras, güey, búscalos, que estos pendejos quieren hacer esto con, con ustedes, entonces. Y pues creo que les dieron un plazo muy pequeño y también un presupuesto muy apretado. Mucha de la gente que participó en, el, en la serie animada de Spawn participaron también en la serie animada de Batman, de los 90 Entonces, ahí así como que pff, se empieza todo a cruzar, ¿no? Y pues nada, o sea, hicieron, entregaron el, el video y les quedó de, de poca madre. Y el video fue un madrazo. Y el Jill también un disco que, que se vendía solo, pero con el, con el estreno de, del videoclip en MTV pues solo multiplicó sus ventas, ¿no? Y de todo esto existe un libro que es el libro de arte con toda anécdotas con todas estas anécdotas de Doody Evolution
0: ¿Y si lo tienes manches? Claro manche? oh. Oye, y, y hablando de McFarlane este... Pues pues también, ¿no? El tercer disco de Korn.
1: Ah, claro, pero espera, también, antes ¿no? de que nos vayamos para allá, porque esto también te lo voy a enseñar, ya que decíamos que la, la banda con, termina contratando a este estudio que, hace, que hizo la serie animada de Spawn, que Ajá. participaron en la serie animada de Batman, que es un es una consecuencia directa, ¿no? Del Batman de Tim Burton, este que además ahí recordemos que Danny Elfman, el encargado de hacer este... La, el tema. El tema de Batman, Principal. además es el encargado de hacer el tema de los Simpsons. Él tenía una banda que se llamaba Oingo Boingo. Es una gran banda. La recomiendo ampliamente. Acá la onda es que quien hizo el soundtrack del Batman de Tim Burton? ¡Prince!
0: Sí. Y
1: Prince tiene cómics.
0: Vámonos.
1: Que, que mientras, Ese sí no lo sabía, ¿eh? Ahí te va. En lo que platicas el, la vinculación de McFarland con Korn, déjate, los busco, porque aquí están. Sí,
0: no, digo, o sea, como que no sé, cronológicamente no sé si primero salió lo de, no, sí, de hecho primero salió lo de Burnham y después este, Korn, donde pues McFarland se encargó de la portada, ¿no? Y también, y también hacer una, un video este, animado, exacto, igual del mismo estilo con el arte de, pues, inspirado en el arte de Todd McFarland,
1: ¿no? Exacto exacto, sí. exacto, 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 Ahí está, pensé que lo había perdido, güey. Así, lo, lo tenía traspapelado durante muchísimos años, y de repente un día lo encontré,
2: y es Prince. Brian Bowland.
1: Sí, no ah, no
0: manches. Nada
1: más y nada menos, Brian Bowland. Es una editorial chiquitita que se llama Pirana Music. Ok o sea,
0: sí, de hecho bueno, cómics musicales hay un chorro, no sé.
1: cuando me preguntan que cuál es así mi, mi joya de la corona no mames, o sea para mí son estos dos cómics o sea, si me dijeran Ajá. güey, ya, o sea, no puedes comprar más, es más, vamos a tirar todo a la basura, todo güey, todo, todo hasta los que yo he hecho, güey. solo te puedes quedar con dos cosas, a la verga son estos dos güey no, man. Son malísimos, güey. Malísimos, güey. Pero son tan raros, cabrón. Que. Güey, sí, pues sí. el arte es de Dennis Cowan, este, que era es, es un ilustrador afroamericano que hacía mm. Deadlock, que me encantaba cómo dibujaba ese, güey. Mm,
0: deadlock. <risa> uh. Oye, sí, no, y sin. sin Ahora sí que ya para empezar a cerrar, porque híjoles. Sí, Pero no, no, sin, no,
1: claro, aquí se nos puede ir la vida, cabrón.
0: Sí, sin descartar, ¿no?, este Kiss, que también ha tenido muchas participaciones en juguetes, en, o sea, en cómics también, Claro. y este, que pues bueno, o sea, han saltado de editorial a editorial, o sea, como que muchos, eh, creo que la última fue, no sé, Image Comics, o por ahí hace poco sí, sí, claro. relanzaron unos, unos cómics de Kiss, y que en México hubo una lanzaron una parodia a los estos cuates del Simón Simonazo del video risa el Cheese, no este qué curioso lo que decía uno de los autores no si sea, eran Moraliux y, o el otro Ajá. que ellos vendían el Simonazo este, lo ofrecían en los toquines de, de rock and roll sí. o sea de, no de que de y que del Souls on my mind o sea que Ahí era donde se repartían el cómic, ¿no? Donde empezó el Simón Simonaza, ¿no? ¡Wow! Los tukines, porque tenían, pues manejaban ese lenguaje, ¿no? Esa, claro, pues, t -t toda bro. la, pues la, este, sí, la picardía. Pues la
1: jerga, ¿no? Exacto, la jerga,
0: sí. exactamente. Del rock y urbano, claro. Bro. Del rock urbano, exactamente. Y pues bueno, o oh, sí, ahora sí que también sin dejar de mencionar, pues tus aportaciones, manchas al... Ah,
1: a la industria claro.
0: musical, como artista. Claro,
1: sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Este, que bueno, yo, bueno, para, para quien no sepa quién soy yo, no, no es porque tengan que saberlo, sino más bien para presentarme. Soy ilustrador, he hecho muchos cómics, tengo muchos cómics, así como, como mi compadre Tito, como, como Tito Sola. Y este, hace muchos años hice la portada de un disco para unos amigos míos, se llaman Dardo. Y, y es el, el disco lo pueden encontrar, se llama Instinto Animal, está ahí en todas las plataformas, este, también hace, hace como cosa de dos años más o menos me buscaron para que ilustrara la portada de un sencillo que se llama, el, el, la banda se llama Retro Futura, bueno el proyecto musical se llama Retro Futura y el sencillo uh -huh. es La Llorona, la, la imagen es mía, y, pero también tuve una banda, que se llamó Ya uh -huh. Se Nos Olvidó, la cual ya también tiene eh, su disco arriba, no, solo, solo está en YouTube, no está en todas las plataformas, solo está en uh -huh. YouTube, pero esa banda tiene un cómic. Sí, sí, sí,
0: <risa> que lo, lo, lo estuviste publicando hace poco, ¿no? Las,
1: Exactamente, las, está ¿no? disponible en Manchas legoteca en Facebook. Toda, eventualmente va, va a formar parte de Campechanísimo 2, que es ahí donde se está, donde se está formando bien. todo esto, pero en Campechanísimo 1... Que es este eh, mi primer libro recopilatorio de historias cortas. Ahí participa Paco Guidobro de Fobia. Ah, Hace mira. Dos historias dentro de ese comicito. ¿Y va a regresar en
0: este segundo volumen? No creo, güey, porque. Se reustaré.
1: Es un rockstar, güey, entonces con, para todo lo bueno y para todo lo malo, güey, entonces es, es un tipo muy ocupado que trae la cabeza en mil lados, a mí me encantaría tenerlo de vuelta, pero pues quién sabe, igual y tenemos este a otros invitados de, de la industria del rock, que, que en este caso, en el cómic de, de Ya se nos olvidó, hago mención a Seguimos perdiendo. Claro, sí, sí, sí ellos este, eran amigos nuestros y nos tocó coincidir, ensayábamos en el mismo cuarto de ensayo durante una época, pero cuando era, era la otra alineación este, eran el Mike, el Chino y el Negro no con, no con el, el Pepong y, y el otro güey, el baterista que no sé cómo se llama Beto, este, no, a mí me tocó conocer a la otra banda, y en el como track escondido en el disco ya se nos olvidó, hay un cover a Seguimos Perdiendo
0: Mira, mira. Y es
1: que está, está mencionado en el cómic. Pero otra cosa que quería mencionar es que alguien con quien he estado trabajando, con quien eh, tenemos ahí un proyecto, es con María Daniela, de María Daniela y suponido y, y con este Rodrigo Velázquez de los Liquids y Ajá. de Velázquez y de O sea, a lo mejor ahí tenemos un. Tenemos un proyecto en el que andamos chambeando desde hace, desde hace un año, más o menos. Todavía este, Son de esas cosas como secretas, pero no secretas, porque ya, ya se ha hablado públicamente de esto. Y ya hay material, pero todavía estamos ahí como buscando la cuadratura al círculo. ¿no? Creo que otra cosa que valdría la pena, regresando a Todd McFarlane, es hablar del último disco de Ossie Osborne.
0: ¡Ah, sí es cierto! porque sí,
1: este Que además, digo, aquí para seguir cerrando el círculo lo más posible <risa> es, ese disco al igual que el anterior El Ordinary Man, The Patient number 9 está producido por Andrew Watt que Andrew uh -huh. Watt y su equipo creativo, al cual pertenece uno de los Red Hot Chili Peppers este, también Doug McKagan de, de Guns and Roses y ¿quién más anda por ahí? bueno, creo que son ellos dos los que andan, hacen los discos pero ellos hicieron no solo estos discos de Ozzy, sino también hicieron el último disco de los Rolling Stone, hicieron el último de, de Iggy Pop y el más nuevo de Eddie Vedder y acaban de hacer el nuevo disco de Pearl Jam. Pero bueno, el caso es que eh, Ozzy se junta con Todd McFarlane y Ajá. McFarlane hace un cómic inspirado en el disco. Que ese cómic si no lo tengo y no hay versión digital y solo se podía conseguir en preventa, entonces...
2: ahora Está complicado.
1: Hay que ver cómo carajos hacernos de eso, pues, sí. porque sí. No, no es que lo sí, quiera, lo necesito. Güey.
0: Al, alguna tienda que lo tenga ahí de, de back issue, ¿no? O sea,
1: Exactamente, porque hasta donde tengo entendido es como, no es una novela gráfica, pero sí es un one shot que, yeah. que valdría la pena tener. Y bueno, y solo terminar de mencionar dos casos en México, el libreto del disco debut de Genitalica, es un cómic de 28 Ajá. páginas. Y así como hace rato que estábamos hablando de, de soundtracks, el soundtrack de 28 Days Later, el Ajá. libreto es un cómic que se eh, desplegable. no no De estos que se van este o sea, en horizontal, este no se abre, pero bueno, es, es un cómic. Pero además no, no tiene más información, ¿no? O sea, no sé si se uh -huh. conecta con los cómics que hicieron después de, de esta película. Eh... El otro caso del que quería no dejar de mencionar es de nuestro amigo Rulo Valdés, protagonista este, uh -huh. del número 3 de Bermin Rising. ¡Gol! Él ilustró y que, y que bueno, eh, autor del cómic de Kenneth Jr., este de Batman el, del mundo de Batman de World, de la parte de México exime, y, de, y de este cómic sensacional que es Living with Shine I este, I este, aunque, a mí, aunque a mí no me gusta este, el, el, la persona con la que él colaboró su música ni, ni la banda de la que él abreva este, pero hizo un video animado para José Madero mm. entonces ¿Qué? Pero el otro caso que, que no quería dejar de mencionar es la banda jalisciense, el personal, que además son conocidos como el personal de Guadalajara, uh -huh. eh, en el interior de, de su libreto está intervenido por Gisitrino, los autores ah, de los contra la Tetona Mendoza, uh -huh. y, y en buena parte el humor de esta banda era compartido con estos moneros, ¿no? Yeah. Y ellos, pues dentro de este universo de del Santos, tienen a este personaje locochón que se llama el peyote asesino.
0: El peyote asesino, sí.
1: El cual da nombre a una banda de uruguayos que vivieron en México, pero Ajá. que no se conocieron mientras todos vivieron aquí, sino que se conocieron ya que estaban en Uruguay. Se en
0: Uruguay.
1: Y tenían en común haber vivido en México y que todos eran fans Ajá. del Santos y la Tetona, y entonces Ajá. le ponen a su banda el peyote asesino.
0: Y fíjate de, de la botellita de Jerez, ¿no? Que tenía ¡Claro! tiene su canción del Santos y contra la tetona Mendoza.
1: Claro, sí, 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 no. la botella que súper este, tiene todo que ver con el, el cómic mexicano. Sí. Y ya entonces, para de ahí, agarrar dos, dos, dos hilos más <ríe> y a ver si ya con esto me callo. Cállese viejo loco, ¿Qué? si no quiere que le dispare. Decir que. Pues más o menos, o sea, como de esa época, o sea, según y trino también publicaban en, en, la época de las histerietas de la jornada, en uh -huh. donde aparecía de, de manera regular un personaje este que es una niña, que es Buba, uh -huh. y Buba uh -huh. es ah, un Buba, la... de, Buba es fan declarada de la barranca. Barra, ah, ahí, no. Sí, 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 sí.
0: Ese sí, no me lo sabía. Hay un
1: par de tiras por ahí que lo dice Buba escuchando a La Barranca, güey. Buba oh. es fan de La Barranca, y, y la onda, acá con esto, es que el año pasado, en 2023, se estrenó este cómic, este compendio, El Gallito.
2: Ah, la El Gallito.
1: Exactamente, en donde también participo pero cuya, cuyo hilo conductor es la música. Entonces, Ajá. algunas son canciones ilustradas, otras son canciones que detonan una historia, uh -huh. u otras son historias dentro de las que viven algunas canciones, como es el caso uh -huh. de, de La Mía, cuyo nombre es tomado de un tema de Caifanes, que es No dejes que, y en, el, uh -huh. y en su interior... La, la canción que, que sí, habita sí, sí, mí, sí. es, es una rola de, de La Cuca y este, viene mencionada mi canción sí. favorita de La Castañeda, que está tan sucio. Pero bueno, pues yo creo que con eso, si no, no, no voy a callar es, ¿no? nunca,
2: cabrón.
0: No, hombre, no, no. Y a mí se me vienen otras que, bueno, ya, o sea, sí si dejamos por ahí algunas, algunas otras que podemos hacer luego después un, un, una segunda parte de este
1: exactamente este, ya este
0: capítulo pues ahora sí que muchas gracias manches por este capítulo por esta participación yeah. y, y bueno pues aunque okay. nos soltó nuestro compañero Alfredillo Origel ah. este.
1: <risa>
0: <risa> pero pues estuvo buena la plática y pues bueno ya se abrió nueva temporada y pues ahora sí que también agradeciéndole a las personas que nos escuchan que nos siguen en nuestras redes, ya saben, la Fortaleza Geek, en Facebook, en Instagram, en TikTok, eh, pues también en YouTube y pues, en las plataformas de podcast, ¿no? En Spotify principalmente, en, eh, en Apple Podcast, Google Podcast. Eh. Muchas gracias. Y hasta luego. Bye.
1: Nos vemos hasta la próxima emisión. La
2: Fortaleza Geek.